0: Jak? Streamingowane. Streamingowane. Czyli teraz mogę już? A zatem, drogi Panie Profesorze, Szanowni Państwo, rozpoczynamy cykl wykładów poświęconych najogólniej rzecz biorąc jednemu z żywiołów, jakie zostały stworzone przez Boga na samym początku, a kiedy podjął się owego trudu w ciągu sześciu dni, bowiem w siódmym odpoczął tworzenia naszej planety, wszechświata. Tym żywiołem jest ogień. I kiedy szukałem, tak panie profesorze, w sieci kogoś, kto zajmuje się ogniem, nagle, ni stąd, ni zowąd, jak iskra. Właśnie. Wyspa, wybaczy ten kolokwia. Wyskoczył jak iskra z tej sieci pan profesor. Ernest Niemczyk, o którym szczerze powiedziawszy wówczas nie wiedziałem nic. Ale od razu zauważyłem, że pan profesor napisał niezwykłą, poza wieloma innymi, książkę, która jest zatytułowana Cztery żywioły w architekturze. Uznałem, w ten, że, że, że to absolutny znak i skontaktowałem się z panem profesorem, który był tak uprzejmy, że przyjął zaproszenie na nasze dzisiejsze spotkanie, przyjechał z wykładem. Pan profesor przestrzegał mnie, że grozi mi kara, jeżeli zbyt dużo o nim powiem, a szczególnie dobrego, ale o profesorze nie można inaczej mówić, jak tylko dobrze, postaram się więc powiedzieć jak najkrócej. Otóż, drodzy państwo, rzeczywiście przemija pewna epoka, tak jak zresztą zawsze przemija i nie ma w tym nic dziwnego, ale pan profesor jest uosobieniem, tego ducha i ciała, które jeśli miałbym pomyśleć i jakoś znaleźć słowo, to powiedziałbym, to jest, to jest filozof niezaspokojony, którego ciągle a, a zdumiewa świat i poszukuje może nie tyle odpowiedzi, które przecież nie zawsze da się znaleźć, ale przede wszystkim dąży swoimi drogami po to, żeby spełnić swoje marzenie bycia filozofem zachwyconym światem. I Panie Profesorze, to naprawdę jest wielki zaszczyt, że zechciał Pan przyjąć to zaproszenie. Ja oddaję teraz w, w Pańskie ręce, ów mikrofon i, i proszę nam opowiedzieć o ogniu, bez którego tak naprawdę nie byłoby w ogóle życia. Dziękuję raz jeszcze za przyjęcie. Pan Profesor, drodzy moi, jak pa, pewnie wiecie, za chwilkę wygłosi odczyt, właściwie wykład Żywioł Ognia w architekturze od prehistorycznych reliktów i pomników antycznych
1: do świątyni Salomona. Bardzo proszę. Dziękuję. Państwo potrafili już zrozumieć, jaka była intencja ogólna i jaki będzie finał. Chciałbym oczywiście nie, niezbyt wiele czasu poświęcać na początek, aby zaakcentować tą część, która będzie na końcu, żeby jeszcze Państwa uwaga, była jeszcze po prostu w pełni chłonna. Jak powiedziałem, wszystkie ilustracje są moim własnym wytworem. Chciałem uniknąć po prostu kolizji z prawem autorskim, a poza tym w wielu przypadkach chodziło o eksperyment nad samą ilustracją, która miała oddać właściwie coś, co bardzo trudno przekazać ten kontrast między światłem a ciemnością, bo tylko wtedy światło się ujawnia, kiedy mamy po prostu możliwość skonfrontowania z tym antagonizmem ognia, z tą ciemnością. I pierwsze przeźrocze, jak zapowiadano, jest przeźroczem, która przenosi nas do paleolitu młodszego, jest 40 tysięcy lat przed naszą erą, jest taką krótką, Takim fragmentem jaskini, która w świadomości tych, którzy w niej przebywali, była pewnym wnętrzem, który oni dzięki malowidłom i znakom tworzyli właściwie, no trudno powiedzieć, architekturą, bo nie była budowana, ale jednak konstruowana tymi znakami. Bardzo ciekawie wyglądają owe zwierzęta które zresztą nikt na to nie zwrócił uwagi, a to ma istotne znaczenie. Jak Państwo pamiętają, raczej uważano, że jest to właściwie no, ślad magii łowieckiej, że po prostu y, symbolicznie zabijając wizerunek, y, po prostu dokonamy tego również w rzeczywistości. Tu chodziło zupełnie o co innego i to jest koncepcja, która, sądzę, że rzeczywiście zyskała bardzo wiele, na sile przekonywania. Mianowicie obok tych zwierząt wykonanych bardzo specyficzną techniką. bo Wykorzystywano właściwie obłości skały. Ten ogień, który tam był, albo to była gałęź smolista, bądź niewielki kaganek, więc to po prostu był taki pełzający ognik, który zanikał, znowu wybuchał i właściwie nadał jeszcze pozory życia. A pozory życia jeszcze tkwiły w samej technice wykonania. Oczywiście archeolodzy eksperymentują i nawet próbowali wykonać tą techniką, jaką odkryli w tych malowidłach. Mianowicie, najpierw ta wapienna ściana była ryzowana y, 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 właściwie ostrzem krzemiennym, a później te kontury wypełniano pigmentem, bardzo specyficznie nakładanym. Poprzez usta rozprowadzano pył pigmentu, rurką, najczęściej jakąś piszczelą, na tej powierzchni, posługując się dłonią jako szablonem. Inny, oczywiście Państwo się domyślają, że oddech to jest to pierwocina życia, więc tym bardziej dodawano być może życia temu zwierzęciu. Inna technika jeszcze to podkreślająca. Część pigmentów po prostu przeżuwano, mieszano ze świną i wypluwano. Również znany w wielu wierzeniach, motyw powoływania do życia. Bardzo często były to bardziki trujące, jak trenek manganu. Na, na szczęście eksperymentatorzy właściwie nie odnieśli żadnych negatywnych skutków, jak y, czytamy z podręcznika pana L'Orbache, który poświęcił temu potężny podręcznik. Ale sąsiedztwo owych znaków, ta specyficzna forma zwierzęcia, które nie stąpa, ale zawisa i jeszcze mamy sklepienia, na których również ta Altamira się nam prezentuje mamy potężne cielska owych zwierząt bardzo niebezpiecznych dla niego na które polował to jest właściwie próba stwarza, stworzenia takiej symulacji aby ułatwić temu człowiekowi zmianę stanu jego świadomości dla celów oczywiście bardzo funkcjonalnych on jako szaman bo ta przemiana, ten trans miał go do tego doprowadzić. I tu Państwo widzą w tym wirze, który się rysuje po prawej stronie, mamy, na początku mamy taki szereg figur geometrycznych, później wyzierają z tego te właśnie niebezpieczne zwierzęta. Właściwie ten proces jest znany na... Właściwie charakterystyczne dla natury człowieka od palolitu po współczesność. Tylko oczywiście proszę tego nie eksperymentować na, własne, na własną rękę. Oczywiście można tego dokonać nie posługując się żadnymi środkami psychotropowymi, choć dla ułatwienia częst, częściowo i tego używano w postaci chociażby grzybów. Ten krok tych niebezpiecznych zwierząt, Oczywiście w naszych czasach zamienia się w jakiś krąg, gdzie wyzierają z tego jakieś bomby, jakieś niebezpieczne przedmioty nam zagrażające, bo tym właściwie my żyjemy, a nie atakiem jakiegoś bizona bądź niebezpiecznego zwierzęcia. Po właściwie przejściu tej strefy to opadanie się potęguje, aż wreszcie ten człowiek oczywiście w swojej wyobraźni dociera do tego świetlnego punktu, który go zmienia w inną istotę. Bardzo często szaman planuje, czym chce być i to się mu udaje. Chociaż czasami jest to rzecz przypadkowa. Jest to oczekiwana zmiana, bo on ma szczególne właściwości profetyczne, no, czego by można by oczekiwać od polityków. Na szczęście oni chyba tego procesu na sobie nie przeprowadzają. Mianowicie mamy ogień, który właściwie blask który jest blaskiem ponadnaturalnym, bo nikt tego nie widzi poza nim. My to znamy z wielu później objawień, które trwały i trwają do naszych czasów. Są tacy właśnie obdarzeni tego typu, typu zdolnością. A więc tu mamy to rozróżnienie kardynalne. To światło realne i to światło nadprzyrodzone, które jest jakimś komunikatem. Skąd ja tej hipotezy nie będę formułował? Bo następne przykłady powiedzą nam nieco więcej. Jest to właściwie no, taka ponadhistoryczna forma, ponieważ euroazjatyccy nomadzi, jak również Indianie Ameryki Północnej, podobnie właściwie organizują wnętrze swojego kolistego domostwa. Właściwie to nie jest dom, tylko namiot bądź jurta, gdzie ognisko włączności oczywiście z kosmicznym ogniem, czyli ze słońcem, stanowi ten, to centrum tego mikrokosmosu domowego, a łączność zapewnia orientacja albo na wschód, albo na południe. To są dwie właściwie orientacje, które mówią wyraźnie o związku tego makrokosmicznego źródła z tym mikrokosmicznym ogniskiem, niewielkim zresztą. To buduje pewną hierarchię. Część Państwa może swobodnie chyba czyta ten, ten tekst, który był przed chwilą. Następuje później zmiana w momencie, kiedy po prostu buduje się obiekty, może mniej rozrzutnie, nie jako swobodne, koliste formy, ale prostokątne, który przykład tutaj Państwu pokazuje. To też trwa jakby ponad historią. Mianowicie ta oś zmienia się w przekątną, która łączy róg, w którym znajduje się palenisko bądź piec, ze świętym kątem. I właściwie to organizuje całą przestrzeń tego, tego, tej przestrzeni, głównej przestrzeni tego domostwa, co pokazuje bardzo wyraźnie to właśnie wnętrze. Święty kąt, tam są oczywiście czasami ikony, jakieś rozmaite przedmioty, które, które do, do dzisiaj w skansenach możemy zresztą oglądać. I docieramy do starożytnej Grecji, właściwie do prehistorycznej Grecji. Mamy Mykeny gdzieś w XIV, XIII, XII wieku przed naszą erą. Tu możemy sobie wyobrazić, w jakiej atmosferze wojownicy słuchali wspaniałych eposów Homera. To oczywiście są tylko takim drobnym wycinkiem gigantycznej serii, jaka była produkowana wówczas przez tego typu właściwie aoidów, tych, którzy recytowali owe właściwie no, pieśni wspaniałe. Po prawej stronie mamy łanaksa, wodza. Ognisko potężnych rozmiarów. Proszę pamiętać, że jest to ognisko, które zdumiewa nas jest oczywiście równocześnie ołtarzem. Ten, kto przychodził, oczywiście zostawiał broń w przedsionku, dotykał tego kolistego podwyższenia, stawał się nietykalny. Hestia była jego opiekunką. Tradycja ta dotrwała do końca. Również była źródłem bardzo ciekawego ceremoniału, charakterystycznego dla wszystkich, większości kultur na świecie. Obchodzenie miejsca, gdzie... Następnie pewna epifania mocy, czy też świętości, jak można to nazwać, obchodzenie tego wokół zgodnie z ruchem wskazówek zegara. To była tak zwana amfidrobia i młody Grek po urodzeniu był przyjmowany do rodziny, pan domu, despotes brał go na ramiona i obchodził z nim ów krąg, znaczy obchodził owe ognisko. To jest przykład tego ogniska, które będzie wzorem właściwie świątyń, przy czym zobaczymy za chwilę ognisko poświęcone Bogom, gdzie spalamy ofiary i w dymie przesyłamy tą całą energię w niebiosach, gdzie oni rezydują. Musi być na zewnątrz, pod gołym niebem. I teraz zobaczymy następne przeźrocze, chociaż mała przerwa. To jest sytuacja nadzwyczajna, którą Państwu pokazuję tak samo jak nadzwyczajne jest osiedle pochodzące z, jest od XIV do XIII, XII wieku przed naszą erą na terenie TEP. Osiedle artystów, rzemieślników, pracowników, którzy drążyli groby królewskie w Dolinie Królów. I mieszka tam w Narożu, który państwo mają po prostu tego osiedla najbliżej nas w tej perspektywie. Senegem. On może oglądać swój Dom Wieczności, bo tak nazywali swoje, swoje groby, mianowicie w odległości około 80 metrów. Te groby są fenomenalną formą, która naśladuje bogatą ikonografię grobów królewskich, bo na to mogli sobie pozwolić. Stanisław był architektem, który sprawdzał po prostu prawidłowość drążenia owych grobowców. Ale powróćmy do fantastycznej koncepcji, pewnej eschatologii solarnej. Droga zbawienia poprzez Słońce, które według Egipcjan po długiej drodze, cały dzień krążąc po firmamencie, staje się coraz bardziej zmęczone, aby pogrążyć się w podziemiach. I w podziemiach dokonuje, nabiera nowej energii, zobaczymy, odmładza się. To jest fantastyczna droga, którą opisali sami Egipcjanie w księdze zwany Abduat od pierwszych słów, które je rozpoczynają, tak jak właściwie Biblia zaczyna się właściwie od pierwszych słów Berzi na początku i tak powinna być nazywana. Ten fenomen polega na tym, że 12 godzin jest dokładnie opisany. Ja nie będę, będę Państwa oszczędzał, jeśli chodzi o opis, bo tutaj odsyłam Państwa do bogatej wreszcie literatury polskiej na ten temat. Pan Mirosław Barwi, napisał piękną książkę, na temat właśnie tej, tego wyjściu za dnia, bo tego sobie życzył Egipcjanin. Do tego finału dojdziemy. Słońce podróżuje w podziemiach 12 godzin. Ten podział zresztą został utrzymany do dzisiaj. Dobę dzielimy na 12 godzin dziennych i, i nocnych. I w 12 godzin jeszcze zanim dotrze do 12 godziny, zagłębia się w najgłębszą czeluść dosyć zawikłanego podziemia, gdzie spoczywa Ozyrys, władca, który czeka na to, aby w tym momencie również nabrać nowej energii i jednocześnie ożywiają, to jest cudowna scena, żałuję, że reżyserowie tego nie wykorzystują, że stojące nad brzegiem, bo to tam jest oczywiście odpowiednik również w Nilu, słońce podróżuje barką słoneczną, zwaną barką milionów i na jego widok czy też po jego energii te sarkowagi się otwierają radośnie witają tego Boga zmarli, wreszcie przez Niego przebudzeni. Niestety pogrążają się znowu w tym letargu, kiedy On je mija i podąża dalej. Dwunasta godzina jest rozstrzygająca, bardzo interesująca, mianowicie tam czeka na nich gigantyczny wąż. Być może jest to uroboros, ten, który podobno, tak w obrazach mitologicznych to sobie wyobrażano, otacza całą, całą Ziemię. Gigantyczny, bo długości dokładnie podano tą wielkość, przeliczeni na metr 682 metry. Wchodzą do niego od tyłu, aby wyjść jego pyskiem, odmłodzeni. Jest to fenomen, który właściwie no, sprawia, że to słońce wreszcie razem z tą barką może zacząć nowy etap dziennej żeglugi, razem z tymi Egipcjaninami, którzy po prostu zostali zaszczyceni udziałem w żeglowaniu razem z tym Bogiem Słonecznym. Jest to fantastyczna wizja. Proszę dalej. Tu mamy niesłychanie zawikłany ten obraz. Mamy piramidę, gdzie widnieje w ścianie wschodniej, bo ona jest również zorientowana, nisza, którą za chwilę zresztą zobaczymy, gdzie... Senegem modli się do słońca, ewentualnie robi to w postaci steli, jaką trzyma przed sobą. Głęboki szyb prowadzi do właściwego grobowca niesłychanie skomplikowanego. Ja starałem się to właśnie narysować, jakby to była taka materia przejrzysta, żeby Państwu pokazać, jak zawiły były te podziemia w owym czasie, chociaż nie wszystkie. Nie chcę tutaj rozszerzać tego tematu, bo on sam zasługowałby na naszą szczególną uwagę ale ta fantastyczna wizja światła tego boskiego, które wędruje w podziemiach. Wędruje w podziemiach. Przepraszam, czy ja Państwu zasłaniam? Może ja powinienem tu stanąć, tak? Czy, czy raczej tu? Przepraszam. No właściwie to... Yy... No, jest to nieszczęsna sytuacja, której nie przewidziałem, bo patrzę na państwa, a państwo oczywiście, no nie wiem, no, nie mogą mi tego zakomunikować. Dziękuję, że pan to uczynił. Czy możemy nieco przesunąć ten obraz w którąś ze stron, żebym jednak stanął w takim miejscu, aby jednak tego nie zasłaniać? Za to przepraszam państwa. To może, może to... O, świetnie. To znaczy, jeżeli stanę tutaj, to, to będzie mniej, tak? Ewentualnie część osób, których zasłaniam, za to przepraszam, mogą przenieść się, zapraszam w inne jakieś bardziej stosowne miejsce, tak? Dziękuję, dziękuję bardzo. Tak, tak, oczywiście, jasne, jasne. Ja nie będę się tutaj rozwodził. Ten grup jest najbardziej ciekawy z uwagi na znakomite zachowane ilustracje, wyobrażenia, które towarzyszą tej księdze, która jest na ścianach tutaj. No ciekawostką było to, i nie omieszkam tego uczynić, robiąc reklamę najstarszej powieści na świecie, którą stworzyli Egipcjani około 1900 lat przed naszą erą. Mianowicie obok łoża, na którym spoczywał Senedżem, po prostu był fragment księgi zwanej historią Sinucheta, znany zresztą, mam nadzieję, części Państwa znakomity bestseller opracowany później przez Mika Valtariego. To jest ten fenomen właściwie tego światła, które musi przejść przez podziemie, żeby się po prostu zregenerować i z nową energią powrócić do tej codziennej wędrówki. Zobaczymy dalszy przykład. Właśnie tutaj jest sam z energym, który, co prawda, tych posągów nie znaleziono, ale są inne analogiczne, więc pozwoliłem sobie na taką rekonstrukcję. Niestety rysunki mają jedną wadę. One są wykonane na formacie 42 cm na 30, a tu są powiększone wielokrotnie, za co przepraszam za te jakieś uchybienia, które mogą się zrodzić. Następne, proszę, następne jeszcze... Proszę Państwa, mówiłem Państwu o tym, że ołtarz ciałopalny, który przenosił ofiary składane Bogom, musiał być na zewnątrz. Z jednej strony był na osi tego domu, gdzie Bóg był inkarnowany w posągu wewnątrz. On również musiał widzieć tą ofiarę składaną i to wszystko przenosiła energia ogniska do nieba. Z biegiem czasu ilość tych popiołów rosła. I jak Państwo wiedzą, rzeczy święte, należące do Boga, są nienaruszalne. Tak samo jest zresztą cały ten okrąg świątynny, który mamy przed sobą. Jest to Artemision w Efezie. Jeden z siedmiu cudów świata antycznego. Dzisiaj tam tylko jedna kolumna stoi. W 356 roku spalił to Herostrates. Tak mała dygresja. Prawdopodobnie do, właściwie przypisano mu tą, tą winę, kiedy wykonali to sami kapłani. Mianowicie chcąc powiększyć świątynię, nie mogli naruszyć jej majątku. Bez tego dokonano spalenia, mieli i tak gigantyczne kosztowności zgromadzone i mogli zbudować jeszcze wspanialszą. To tak zwykle bywa że spycha się winę na osoby, które nie potrafią się już obronić. I tak jest właśnie w tym przypadku Serostatesem. Nie waham się użyć jego imienia, bo jest takim kozłem ofiarnym, za którym kryją się właśnie kapłani tego Artemizjonu. Artemizjon, który właściwie był... Myśmy pominęli jedno przeźroczy chyba mianowicie perską świątynię Ognia. Czy pan ma to? Powinna być po, po Senergemie? Teraz zmiana? Właśnie to. Proszę Państwa, tu fenomenem odległych wyżyn i górzystej krainy Persji, Iranu, były perskie świątynie ognia. Fenomen w mianowicie, polegający na świętym ogniu, który trzeba było chronić, ja zwracam uwagę na rzecz zasadniczą, w tej części centralnej, gdzie na takim tronie kamienny sześcian był, było naczynie metalowe, gdzie ten ogień płonął, który przenoszono w nocy, bo wtedy światło nie było i nie mogło go zanieczyścić na zewnątrz i wtedy było to widoczne na zewnątrz. Całość poprzedzał ogród. Właściwie to jest pełna rekonstrukcja, a ten ogród to jest już moja fantazja, ale oparta o, o tradycji wznoszenia ogrodów w Persji. Nie ma dymnika, za co, przepraszam, najmocniej mówię o własnym błędzie, bo tu już nie chciałem puścić wodze mojej fantazji, którą no, jednak czasami trzeba ograniczyć. Całość wyglądała fantastycznie. Ci kapłani obsługujący ów ogień, ubrani tak jak nasi lekarze, broniący nas przed COVID-em w szpitalach, okryci specjalnymi zasłonami, rękawicami, szczypcami, dokładali świętego drewna, czystego rytualnie do owego ogniska. Nocą płonęły, po prostu było to wspaniałe na pewno widowisko. Tu... Pięć razy w ciągu dnia modlono się, dokładano ognia do ognia i sygnalizowano wiernym, że powinni również temu odpowiadać, tym odpowiadać modlitwom. To jest fantastyczny przykład właśnie tego utrzymywania świętego ognia, które stało się właściwie obowiązkiem wszystkich królów, wszystkich królów Persji w momencie, kiedy Zoroastryzm właściwie utwierdził tą formę religii. Czyli zaratusta siódmy wiek mniej więcej, że Państwo się orientowali, w, jeśli chodzi o następny przykład, to właśnie ten, który nie świątnia w Efezie. No, ona była, zniknęła. Wcześniejsza. No właśnie. Tu, Państwa, mamy przed sobą jeden z najwspanialszych o cudzie świata antycznego przesądzały wielkości. Sama kolumna miała 19 metrów wysokości, razem z belkowaniem 21, nie więcej. 8 kolumn na 21. To był prawdziwy las kolumn, 127. I wewnątrz prawie mamy ukrytą prawie niewidoczną tą celę, gdzie był słynny posąg obwieszony, co to, niektórzy oczywiście interpretowali jako wielkie piersi. Zobaczymy, że być może mylili się i radykalnie. Mianowicie tu ten kopiec popiołów rósł. Trzeba było coś z nim zrobić. Najprościej byłoby obudować i stworzyć taką ramę architektoniczną i temu celowi służył osobny ołtarz, który stał się początkiem niebywałej kariery ołtarza jako pomnika nie tylko sakralnego, ale chwały narodowej, żeby przypomnieć pomnik Wittoria Emanuele w Rzymie, tak najbardziej rzucający się w oczy. prawda? Dalej cudowna rekonstrukcja ołtarza w Pergamonie, też wszystkim znana przynajmniej z podręcznika, jeżeli nie z autopsji. Ta świątynia zbudowana, przez 120 lat ją budowano. Hersifron Knossos był autorem tej koncepcji. Wewnątrz chroniono to miejsce nie tylko jako miejsce spo, spalenia, ale zażynania tych nieszczęsnych byków. Nie było ich sto, to tak jak w porzekadle. Wielka obfitość to jest sto, prawda? Hekatomba jak jeden z naszych polityków rozśmieszył i przy okazji właściwie ugruntował prawidłową nazwę sto byków, właściwie sto byków. Oczywiście z reguły, sądząc po tych zawiesiach, które były na barkach owej bogini, a były to jądra owych byków, zażynano gdzieś do 30 sztuk, ale i tak były to opary krwi, odór tych wnętrzności, nie do zniesienia. Przekraczały to chyba wrażliwość tych ludzi, chociaż były tam i wojny, rzezie, ale to, to jednak starano się to w jakiś sposób ochronić tym parawanem i to stworzyło tą wspaniałą formę ołtarza, który stale jest powtarzany w rozmaitych wariantach do czasów współczesnych. Artemizjon, no to była grecka wspaniałość, o tym pisał Plutarch, Właściwie dzieje były dosyć skomplikowane, o tym nie chcę tu więcej mówić, ponieważ powinniśmy zmierzać do następnego przykładu. Jeszcze ciekawszą formę, proszę zmienić, jeszcze można wrócić. Mianowicie, ponieważ bogini nie mogła oglądać tego, co się tam dzieje, to dla niej wykonano okienko w tym panonie, w tym frontonie, co Państwo widzą, które otwierało się na moment owej ofiary i tam pokazało, pokazywało się wiernym ku ich, no, ich oczekiwania, albo posąg bogini, ewentualnie kapłanka, która grała jej rolę. Tu, żeby podkreślić tą szczególną nadnaturalną sytuację i tą istotę nadnaturalną, zaczęto złocić właśnie Twarze. Chociaż wiemy, że ta koncepcja ma swój rodowód w Egipcie. Złoto jest ciałem bogów. Tak formują to Egipcjanie i to też będzie trwało do naszych, do naszych wręcz czasów. Epifania, która odbywa się właśnie dzięki temu okienku. Ona może spojrzeć, jak te, po prostu część owych byków płonie. No Niewątpliwie to był problem, który no, jak z tymi pozostałościami po, po bykach. One były odpowiednio preparowane, później oczywiście je niszczono, ale właściwie autorem tej hipotezy, że są to piersi, ta hipoteza była wspaniałym źródłem cudownych później koncepcji barokowych. W Tivoli Państwo zobaczą wspaniałą właśnie taką Artemidę, Dianę, z całym rzędem piersi, z których tryska po prostu życiodajna, oczywiście woda. Oczywiście możemy zamienić wino, jeżeli ktoś chciałby koniecznie, ale to jest inna historia. Mianowicie także mylne hipotezy czasami rodzą fantastyczne konsekwencje, jak, jak w tym oczywiście przykładzie. Ale święty Hieronim, ten, który tłumaczył Biblię, właściwie on chyba nie widział piersi niewieścią od czasu, kiedy ją ssał jako, jako niemowlę więc nie dziwmy się, że pomylił po prostu i uczynił ją wielopiersistą. To może, może tyle na temat właśnie tej szczególnej właśnie formy właściwie ołtarza, gdzie płonie ten ogień, który jest no właściwie taką formą przesyłania ofiary do bogów uranicznych mieszkających w niebie. I następny, nie, nie, to, o właśnie. Proszę Państwa, przed nami jest właściwie niesłychanie istotny moment tak zwanego objawienia, właściwie widzenia. Mamy przed sobą wnętrze telesterionu. Telesterion właściwie są... To, to jest nazwa biorąca się z greckiego telete, wtajemniczenie. To było wtajemniczenie tak właściwie obwarowane milczeniem na temat istotnych obrzędów, że my do końca naprawdę nie wiemy, co na przykład ten kapłan, hierofant, pokazywał tym zgromadzonym w napięciu wiernym. To była właśnie trzystopniowa forma wtajemniczenia, każdy mógł w to się włączyć. Tu kobiety również. Czasami nawet hierofantami pod koniec Cesarstwa Rzymskiego zostawały kobiety. Były wreszcie dowartościowywane. On grał główną rolę w tym ceremoniale, który był kulminacją przemian. To właściwie było przekonań do tego, co żyło w tradycji dawnych rolników od czasów Neolitu. Co żyje w Biblii. Aby odrodzić się, musisz umrzeć jako to ziarno wrzucone do ziemi. I właśnie to być może był ten przedmiot, który on im pokazywał w momencie, kiedy oni czekając całą noc w napięciu, jeszcze byli często pojeni no, takim koktajlem woda, woda z, z niewielką ilością cykuty, co powodowało zmianę stanu ich świadomości, to oczekiwanie wzrastało, napięcie niebywałe i wreszcie otwarza, otwierał się świetlik w dachu, potężny stop światła padał na tą scenę centralną. Hierofan wychodził z anakteronu, z tej takiej kapliczki, która była w środku i eksponował przedmiot. Jaki? Przypuszczamy, że był to kłos zboża, chociaż na ten temat zdania są rozmaite, Myśmy w końcu coś tam pokazać Państwu. No, taka była kwintesencja. Niektórzy uważają, że to może jakieś narządy płciowe też właściwie no, istotne dla przedłużania, dla kontynuacji. Tu to wtajniczenie skutkowało takim przekonaniem, że nie boimy się już śmierci, bo ona jest tylko przejściem, że to po przejściu przechodzimy już nie do Szeolu czy też do Hadesu, gdzie jest ciemna przestrzeń, te zjawy tam się błąkają, no właściwie nieszczęśliwe, tęskniące za światłem właśnie, tego świata nie ma, że one po prostu będą bytowały na polach elizejskich bądź na Wyspach Błogosławionych. To chyba Wyspy Kanaryjskie, do dzisiaj cel rozmaitych wędrówek. I to tak potrafiło oddziałać na owych y, no, y, wtajniczonych, że ja taki drastyczny przykład Państwu podam, ale w historii było i więcej, że przed Teresztelionem to była przedziwna budowla, ponieważ z reguły, jeżeli o architekturze greckiej, to mamy do czynienia ze świątynią, z kolumnadą, która się eksponuje jako pierwsza. Wspaniały rytm tych podpór, cudowne dzieło sztuki. Tymczasem mamy wielki blok zamknięty z portalem, a dopiero kolumnady są w środku i to tonie właśnie w tych ciemnościach, bo ten efekt, ciemność i to światło, które nagle dopada ich, oni to widzą. Oni są przekonani, że po prostu rzeczywiście uwolnią się od cierpienia śmierci i będą... Żyli szczęśliwie w innej rzeczywistości. Cudowna koncepcja. To potrafiło tak sugestywnie działać na niektórych, że oni no, rozpalano dla nich stos przed owym telesterionem, i oni z uśmiechem na ustach wskakiwali w ów płomień. Także na tym polegała właśnie ich taka przemiana, której się nie bali. Eksponowali, że potrafią. No między innymi w czasach to pisze o tym Dio Cassius, w czasach cesarza Augusta, w 20 roku przed naszą erą, bramin hinduski, zarmakos, po prostu z uśmiechem na ustach wskoczył w ów płomień, demonstrując właściwie no, pełną wiarę w tą możliwość odrodzenia, czego nie było zresztą również i w religii ale nie chcę tutaj prowadzić dyskusji i tutaj kontynuować tej chociaż bardzo ciekawej dygresji. Następny przykład, który Państwu pokażę, a to jeszcze jest proszę Państwa właśnie ułamek w tych ruinach, na tym miejscu stoi obecnie kościół poświęcony Najświętszej Marii Panny, Panagia, a śladem tych obrzędów ku czci Demeter bo ona była właściwie inicjatorką tego, tych obrzędów, jest imię Demetrios i wręcz patron, święty Demetrios, patron pasterzy, rolników i rolnictwa. Także tylko tyle pozostało, ewentualnie na fragmencie fryzu zbelkowania. Mamy przedstawione kłosy zboża, bo to jest ta nadzieja odrodzenia, co mówi ta wspaniała, wielokrotnie zresztą przytaczana w Biblii przypowieść. Ziarno, które obumiera, rozkwita później nowym życiem. I ten dziwny pojemnik, ta cysta, którą tutaj widzimy, nie wiadomo, co się w niej kryło. Jest to coś fantastycznego, że misteria właśnie rzeczywiście były chronione tak no, obowiązującą wszystkich tajemnicą, że do dzisiaj niewiele z tego do nas dotarło. Być może jeżeli Państwo chcieliby sięgnąć do szczególnej literatury, a warto, nie tylko dla tej ostatniej sceny, o której, na której właściwie zatrzymam się nieco dłużej, to proszę sięgnąć do Apulejusza, to jest koniec właściwie Antyku, wspaniała powieść, pierwsza powieść łotczykowska na świecie, metamorfozy albo złoty osioł. Lucjusz który oczywiście chciał koniecznie zamienić się, stary motyw, w wielu baśniach później, drogą specjalnej maści, w ptaka, bo był w takim domu czarownicy. Niestety zamienił się w osła i całe jego pergrymacje kończą się szczególnym finałem. On dzięki mocy Izydy, to była bogini, która zjednoczyła w swojej postaci rozmaite, święte postacie, boginie, szczególnie pod koniec antyku, to łączyło się w jakieś większe całości, nawet tworząc takie łączone imiona. No, w końcu Izyda, karmiąca małego Horusa, stała się pierwowzorem ikonograficznym karmiącej Matki Bożej, prawda? To, to o tym trzeba pamiętać. Izyda, która swoją mocą, przywraca Lucjuszowi, tą pierwotną postać. Tam też występują ciekawe postacie, bo jeżeli mówimy o świetle, to występuje tam piękna dziewczyna służąca owej czarownicy, focis, czyli właściwie promyczek, światełko, która niestety jest narzędziem w ręku owej czarownicy, dostarczając ową maść, która zaskakująco zamieniła Lucjusza, też właściwie od światła jego imię pochodzi, w tego osła, Złotego Osła. Cudowna literatura, polecam Państwu, jako uzupełnienie tego, tego wykładu. Następny przykład. Przenosimy się, proszę Państwa, do częstych, na obszarze właśnie całego imperium, mitreów. Miejsc, gdzie czczono Boga światła, prawdy, honoru, męstwa również, nawet heroizmu. Mitre, bóg persko-irański, który w I wieku, że tak powiem, jego koncepcja dotarła do Azji Mniejszej, a stamtąd kupcy przynieśli ją, niewolnicy również, żołnierze, na teren całego imperium. Mamy również na przykład w Londynie, jeżeli Państwo będą chcieli obejrzeć. To były podziemne formy, dlatego one są często zaskakująco dobrze zachowane, jak te, które Państwu pokażę tutaj. To jest właściwie ołtarz, który w ikonografii tej płaskorzeźby koncentruje dużą część tej doktryny, trochę zaskakującej nas, jaką głosił Mitra. Zrodził się ze skały, tak jak iskra, nieco skały uderzeniem po prostu żelaza. Urodził się ze skały, Wychodził z jej w pełnej, właściwie w pełnej postaci, z pochodnią w jednym ręku i ze sztyletem w drugiej. Ponieważ jego zadaniem, i to realizuje tutaj zadaniem, które obarczył go Bóg Słońca, który temu właściwie, y, 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 właściwie patronuje, po lewej stronie w narożu widzimy słońce, po prawej księżyc, one egzystowały również w czasie jego urodzin. On zabija byka, ponieważ z krwi tego byka. Tworzą się, cały, cały świat tworzy się właśnie z tej ofiary, którą składa Mitra. Z krwi tworzą się rośliny, z jego nasienia zwierzęta. Tu nie będę... To oczywiście towarzyszą z obu stron y, dwa jego towarzysze. Jeden, który ma pochodnie obniżoną y, w dół, y, drugi ją uniesioną, to jest oczywiście zmierzch i y, y, poranek. Te, dwa takie przeciwieństwa. Bardzo często, tak jak w tym Mitreum, z którego to pochodzi, mianowicie Mitreum pod kościołem San Clemente, nieopodal Koloseum w Rzymie, zatem w zakończeniu tej podziemnej, podłużnej sali sklepionej, zaraz ją zobaczymy, mianowicie jeszcze właśnie ta scena narodzin. One miało miejsce 25 grudnia. Państwo się domyślają, że bardzo wiele z tej symboliki przeszło później do chrześcijaństwa. A niestety ta religia miała jeden mankament. Właśnie ten, że wyłączeni były kobiety i drugi być może no, nie, też nie do pokonania, to, że akt włączenia inicjacji polegał na tym, że nad Tymi kandydatami na kracie zabijano byka i krew z niego spłykająca właściwie obmywała tych poniżej stojących. Cała koncepcja eschatologii mitry polega na tym, że my wszyscy pochodzimy również z ognia. To jest ta iskra, którą wznieca Bóg w sferze astralnej i wciela ją w człowieka. I ona przebywa tylko przez moment, dlatego żołnierze, legioniści byli nieustraszeni, bo byli pewni tego, bo tego dostarczały właśnie te misteria. Pewność, że odrodzę się znowu. Iskry powracały w świat właśnie astralny po śmierci tych wyznawców. Tu na tym później zbudowano kościół, jakby symbolicznie akcentując zwycięstwo innego misterium które również było utajone, a w momencie, kiedy stało się religią państwową, mając ze sobą siłę państwa, właściwie zniszczyło wszystkie inne i symbolicznie nawarstwiło swoje kościoły. Drugie takie, o których mogę tu wspomnieć, to Priscilla, San Priska w Rzymie, to były dawniej wille arystokratów, którzy oczywiście ulegli tej wspaniałej koncepcji mitraizmu. W 308 roku naszej ery cesarze uznali, że Mitra jest patronem ich dynastii. A niestety krótko to trwało, ponieważ w 313 roku pod znakiem Chrystusa zwyciężył Konstantyn pod mostem Mulfi, koło mostu mulwijskiego i tak zaczęła się błyskawiczna kariera, no niestety, która pogrążyła wszystkie te dziwne koncepcje, bardzo interesujące. Ale przypuszczam, że w takim państwie jak Stany Zjednoczone, gdzie eksperymenty zawsze trwają, że zapewne gdzieś takie utajone bądź jawne stowarzyszenia istnieją, bo tam chyba są obecne wszystkie chyba konfesje, które kiedykolwiek istniały na, na świecie, w tym no, kraju no, wszelkich możliwych nadziei i, i ich realizacji. Proszę, następne. Właśnie mamy przed sobą wnętrze z owym ołtarzem. Z boku były podia, na których spoczywali. To normalna pozycja przy takiej poważnej uczcie, wspólnej, bo to miało formę takiej ofiary wspólnej, z wina i z chleba, którą spożywali tutaj spoczywający na owych ławach. Tu jeszcze paliły się ognie, oczywiście znikome. Pamiętajmy o tym, że właściwie no, to była zamknięta przestrzeń, więc trzeba było ten ogień dozować z uwagi na zadymienie. No i wspaniałe sklepienie, usiane gwiazdami, które zapowiadało to, skąd przybyliście i dokąd zmierzacie. Jak odpowiedź na to wspaniałe malowidło Gogena, który. Zatytuła jako skąd jesteśmy, dokąd zwierzamy, prawda? Tu te paralele między mitraizmem a chrześcijaństwem są daleko idące. Właśnie pod, w mitreum Priscylii mamy taki napis fragmentaryczny, o dziwo się zachował w tym speleum, w jaskini, sami oni nazywali swoje przybytki w ten sposób. Mianowicie Także nas uratowałeś przed, prze, przez przelanie wiecznej krwi. Dotyczyło to mitry. A w liturgii nabożeństwa VII wieku mamy Pojawiłeś się nam Jezusie Chrystusie jako prawdziwe słońce sprawiedliwości, które zstąpiło z nieba, aby uratować rodzaj ludzki. Zapożyczenia są daleko idące. 25 grudnia. Zwycięstwo światłości, tego sol invictus, to również... Termin, który przywarł do mitry, a później został przeniesiony na, na pomazańca Chrystusa. O pomazańcu jeszcze powiemy, o przedziwnej właściwie genezie tego pojęcia, ale to jako taki może ozdobnik zostawimy na, na później. Tu warto wspomnieć o cesarzach, którzy byli wyznawcami tej religii. Do nich należał również Julian Apostata. Warto o nim pamiętać, ponieważ on zezwolił Żydom na budowę świątyni i wtedy była szansa na jej rekonstrukcję. On w, właściwie w 360 roku, krótko przed swą śmiercią, napisał hymn do Heliosa, co był właśnie taki piękny utwór poetycki, który właściwie był taką teologią słoneczną. I wreszcie wita nas... Jerozolima. Pozwolimy sobie na taką fantazję, oczywiście, kreowaną oczywiście wiadomościami archeologicznymi, wielkością tego dziwnego miasta, które zwało się jebus, czy od Jabes, czyli właśnie od miejsca suchego nie wiemy. Sama nazwa Jerozolimy jest dosyć paradoksalna, ponieważ etymologia, jaka właściwie się utrwaliła, jest bardzo szlachetną formą ale właściwie ma, mamy pewne pretensje filologiczne do tego, bo zawiera w sobie piękną formę powitania, życzenia pokoju, szalom, jerusalem, prawda? No przecież tego zmieniać nie będziemy, ale pamiętajmy o tym, jeżeli to jest wykład, gdzie szukamy prawdy na bazie również analizy lingwistycznej, że w tekstach wyklujniających to miejsce Egipcjanie zanim ruszyli na wojnę, to sporządzali magiczne zabiegi. Naczynia bądź posążki opatrywano napisami identyfikującymi i później je rytualnie rozbijano, aby później mieć, być pewnym zwycięstwa. I na takich naczyniach pisali Uru Shalim. Uru znane w językach orientu akadyjskim również. Uruk, urduk, dobre miasto, miasto. To znana forma. Szalim jest to Bóg, który rządził tym miastem. To był Bóg zmierzchu. On miał oczywiście swój odpowiednik poranka. To był szahar. Może mniej znany, ponieważ nie utrwalił się w żadnej nazwie, ale o tym pamiętajmy, że tu, to miasto właściwie z uwagi na też pewną tradycję, jaką poznajemy w historii Orientu, po zdobyciu przez Dawida powinno być nazwane miastem Dawida. I w niektórych źródłach tak występuje, ale później zmienia się na Jerusalem i niech tak już pozostanie. Wielkość jest no, relatywnie niewielka. W czasach Dawida oceniamy tysiąc osób, mniej więcej mieszkało. Czy to było miasto, czy wioska? Wiemy według Biblii i chyba tak było, że miasto od od wioski właściwie różniło obwarowanie i ona to miasto chyba miało takowe. Niewielka była to powierzchnia, gdzieś powierzchnia około 400 metrów na 150. Przy, dla porównania, Państwo znają Kraków, mogą zobaczyć sami wielkość rynku, 200 na 200 metrów mniej więcej, czyli właściwie no, o jedną trzecią przekraczała wielkość tego rynku krakowskiego. Ta niewielka właściwie forma, która w końcu rozrosła się do takich rozmiarów, które oglądamy i dzisiaj. A więc zresztą w tym słowie szalim są zawarte, tak jak zapisywano wówczas i długo później jeszcze, w garawskim również, tylko spółgłoski. I te trzy spółgłoski są również obecne w imieniu syna, Dawida, który dziedziczył po nim tron i który wybudował świątynię, którą się za chwileczkę zajmiemy. Ona już tutaj widnieje. Zaakcentowałem szczególnie te dwie potężne kolumny, które są takim widocznym znakiem właściwie no, i sama wielkość tego obiektu. Właściwie z serii świątyń podobnych do obszaru Palestyny, ta wyróżnia się przede wszystkim kubaturą, wielkością. Jeżeli wierzyć opisowi, Proszę pamiętać, że opis powstał w VII wieku przed naszą erą i właściwie to, no nie chcę obwiniać Skryby o pewną przesadę, ale niestety nie mam możliwości sprawdzenia tego, ponieważ właściwie wszystkie ślady zostały dokumentnie zniszczone. Ale powróćmy do sytuacji topograficznej, która tu jest pokazana. Mamy niżej położony Pałac Królewski. Była to też zasada orientalna. Pasterz Pomazaniec Boży, był podporządkowany również przestrzennie, co było widać wyraźnie no, dla zbliżającego się do miasta. Kto jest panem tego miasta, a kto jego wielkorządcą, tym ziemskim przedstawicielem, jakim był król. On też przedziwną formę, mszyja, którą znamy w hebrajskim, właśnie pochodzi od egipskiego paradoksalnego właściwie terminu, który byśmy nie zrozumieli, ale ja może to przytoczę. Meszek to krokodyl, bo jego tłuszczem w akcie koronacji namaszczano faraona, żeby miał siłę i potęgę tego naprawdę niebezpiecznego zwierzęcia, Które wraz z hipopotamem, była głównym zagrożeniem dla Egipcjan żeglujących po Nilu jak na głównej autostradzie. Więc proszę o tym pamiętać. Meszek pochodzi od przedziwnej tutaj formy, o czym po prostu jest to hipoteza. Proszę pamiętać i zapewne hebraiści dobiorą mi się do skóry. Na solicze zresztą, bo to w końcu wykład powinien nieco takich hipotez trudny do rozwiązania przytaczać, żeby ożywić atmosferę i mam nadzieję, że to uczyniłem. Miasto rozwijało się. Oczywiście to wszystko musiało być na wzgórzu. Cała stara zasada wznoszenia obiektów właściwie poświęconych bóstwom. To oczywiście jeszcze... Nie był moment, nie chcę wikłać się w zagadnienia, czy już Bóg był rzeczywiście niepodzielnym. Ten, ten, ten gramaton, czyli czterospółgłoskowy był jedynym Bogiem. Jest to w ogóle pytanie, dlaczego On nie miał żony? To była zasada wszystkich Bogów Orientu, od czego nie było wyjątku de facto. Chociaż sięgniemy do Ostrakonów, które spotykamy, zaleziono na wyspie Elefantynie, gdzie stacjonowały wojska faraona złożone z Izraelitów, to tam znajdziemy również część oddawaną jego żonie, Asztoret. No jest to w ogóle pytanie, jak to naprawdę wyglądało, bo z reguły było tak, że no, Bóg był wzorcem rodziny. Miał żonę i miał oczywiście potomka, a tu no, dziwne zjawisko, ale nie będę tego rozwiązywał, bo w końcu nie moja rola w tym momencie, ale takie pytanie za, przedstawiam Państwu, na które nie znam odpowiedzi i nie wiem, czy jest po prostu możliwa. Dawid panuje też, jego okres panowania jest przedziwny, 40 lat. Właściwie sądząc z tej pełni, przez 40 do dzisiaj w języku arabskim mówi się wiele, to jest wiele. Dlatego Alibaba jest 40 rozwójników, prawda? To wiemy. 40 to w Turcji raz na 40 lat, to właściwie raz na całe życie. Oni panowali prawie 40 lat. Mamy też wątpliwość, czy rzeczywiście tak było, czy nie byli idealizowani już po fakcie. Ale to zostawmy jako rzecz nierozwiązaną. Dawid 1100, 1010, 970 przed naszą erą i obecnie później Salomon panujący po nim. Miejsce, gdzie stała ta świątynia, obecnie zaznacza katedra skały. Chłod Sahra zbudowana w latach 688-692 przez Abdel Malika. I ono ukrywa prawdopodobnie to miejsce. Na temat tego trwają zaciekłe spory. One niestety nie znajdą rozwiązania, ponieważ w momencie, kiedy krzyżowcy zdobyli z górze a wszyscy pamiętamy te wielkie wyprawy, które były rzezią dla nieszczęsnych muzułmanów, z całą powierzchnię owej skały oczywiście sprzedali jako relikwie. Fantastyczny interes. Jak Państwo widzą, tu żar wiary nie pozwala ludzi zdrowego, merkantylnego spojrzenia na, na życie, czego przykładem również byli owi krzyżowcy. Pod ową katedrą skały mieszczą się rozmaite ślady, o których tych wspomnę po prostu jedynie, bo ich jest całe mnóstwo. I właściwie jest właściwie ślady, poczynając od właściwie Pępka świata, będą właśnie tam. Ale właściwie żyjemy w Krakowie, bo prawdopodobnie jest teraz w Krakowie. To tak zawsze bywa. Pępek świata jest tam, gdzie ja jestem właśnie. Dalej odciski palców Gabriela, stopy Mahometa. Miejsce modów Salomona, Abrahama, syna Akeda. Ta dramatyczna scena, kiedy on jest właściwie w rozcerce być posłusznym Bogu, czy też ewentualnie być ojcem miłującym swojego syna. Ale to zostawmy. Dalej tam jest studnia dusz, dojście do płyta, która to zasłania, dojście do szeolu, do tej ciemnej przestrzeni. Właściwie w religii hebrajskiej nie ma pojęcia życia wiecznego. Jest to rzecz interesująca. Żyjemy jedynie dzięki pamięci potomnych. To zresztą akcentują również Egipcjanie. I dzięki temu, że mamy potomstwo, tylko tyle. A rozrosło się do właśnie takiej eschatologii, która oczywiście panuje obecnie, większości świata. No i dalej, proszę. I właściwie ja oszczędzę Państwu opowiadania o wnętrzu, bo za chwilę ono zostanie pokazane. Ale pokażę Państwu tak, jakbyśmy wchodzili tam w okresie, kiedy była ona, no, w momencie świetności, chociaż jest pewien anachronizm, do, do którego się tutaj przyznaje od razu. Ten ołtarz ciałopalny jest właściwie zrealizowany na wizji Ezechiela, która jest o wiele późniejsza, ale niewiele wiemy, jak naprawdę wyglądał pierwotny ołtarz. On mógł być mniej więcej w ten sposób wyglądać, chociaż Ezechiel inspirował się tym, czym żył w czasie niewoli. W końcu chyba 46 lat. Tam w niewoli widział wspaniałe cikuraty i tym być może był no, tam powstała ta wizja wieży Babel chociażby, o czym, o czym wiemy. Mamy przed sobą brama, brama wschodnia. O tym, że była zorientowana, wiemy też z przekazu przypadkowego zupełnie, że czciciele Słońca zwróceni byli właśnie na wschód i tyłem do świątyni. Dzięki temu wiemy, że otwarta była również na wschód. Czy to jest wskazówka o pewnych w pewnym utożsamieniu ze słońcem tego Boga, którego imienia się nie wypowiada, ewentualnie mówi się ogólnie ten czterospółgłoskowy gramaton. tego nie wiemy. I zostałoby to jako takie zawieszenie po prostu. Mamy dwie kolumny z brązu, wszystko wykonał Hiram i budował to w latach 900... 59-952, przez 7 lat. Długość całego obiektu 42 metry. Oczywiście przekraczała, właściwie do, do tego jeszcze trzeba doliczyć grubość murów 5 stóp. Szerokość 16 metrów. Tu właściwie też mury odgrywały pewną rolę. I rozpiętość, jaką można było pokonać, podobnie jak Begaron. To była rozpiętość około 11 metrów. Belki no, niestety więcej nie mogły po prostu pokonać. To było nie, niemożliwe. Dalej po prawej stronie mamy śpiżowe morze. Nie służyło do ablucji, bo właściwie obiektem czysto symbolicznym. Symbolizowało właściwie ocean wody słodkiej, która znajduje się na firmamencie niebieskim. Takie daczynia znajdujemy w Babilonii, zwane apsu. One właściwie tylko były taką, takim motywem, oczywiście wspartym na znakach zodiaku 12 byków, no, jednocześnie były to takie, które prowokowały i chyba król Achas w pewnym momencie je zlikwidował. No, podobnie jak Nabucadezar, który złupił świątynię, niestety w 587 roku bezpowrotnie te, te kolumny zniknęły jako trofea. Pałace Asyryjskie, babilońskie miały specjalne takie muzea trofeów i tam zapewne zostało to przetopione. Tego to nie powróciło, bo właściwie w tym okresie, kiedy odtworzono świątynię według Dechemiasza i Zorobabela około roku 515, właściwie starano się unikać takich form, które mogłyby przekraczać ten zakaz tworzenia obrazów, które mogłyby być właściwie przedmiotem czci, bo tylko Bóg może być właśnie tym, tym celem modłów i czci mu oddanej. To yy, pełne nawiązanie, które skończyło się właśnie przebudową Heroda, który postanowił przebrzeć wszystkich. I to jest też paradoks. Mając nieprzebrane bogactwa, również ze świątyni, spróbował pokazać, że jego wstać na wszystko, a jednocześnie właśnie chciał przekupić lud. Wiadomo, jak to się robi. To znamy z własnych współczesnych pregeneracji doświadczeń, że kupuje się tych, przychylność narodu. Buduje się nową świątynię gigantycznych rozmiarów, która była tak gigantyczna, to Józef Flawiusz, być może możemy mu wierzyć, ile, jak była wielka, sto łokci długości, 52,5 metra i 120 łokci szerokości. Prawdopodobnie, ponieważ musiał zachować czystość rytualną i pełną właściwie normę pokazaną w Księdze Królewskiej. Dlatego to była chyba świątynia w świątyni. Znany zabieg, bardzo interesujący, do dziś czasami stosowany przez niektórych architektów, że pewne święte przedmioty chronimy szczególnymi osłonami. Mistrzami w tym i w tych osłonach byli Egipcjanie, Prawda? To chociażby znamy z pochówku tu Kamona Zniszczona w 70 roku, próba odbudowy dopiero w czasach właściwie wspomnianego cesarza Juliana Apostaty w 362 roku. Przedtem już od 333 roku notuje się, kronikarze o tym piszą, zjawiają się tam Żydzi właściwie opakując to miejsce, rozrywając szaty, znak żałoby i pewne kamienie namaszczając oliwą. Także jest to właściwie forma no, żalu, który pozostaje do dzisiaj. No Niestety nie udało się tego wykonać, ponieważ chyba w 364 roku Juliana Apostata ginie, być może od, od ciosu własnego żołnierza, chrześcijanina, ale to jest tylko przypuszczenie. W 638 roku Kalif Omar wkracza do Jerozolimy, poszukując pamiątek po Mahomedzie i oczywiście znalazł je. Chodziło o znalezienie takiego miejsca, pielgrzymek, które były, może powiedzieć, równoważne, bądź równie intratne, mówiąc brutalnie, jak Mekka. No i ta budowa kobuły skały, która właściwie do dzisiaj pełni rolę w zasadzie miejsca, gdzie rzeczywiście ta świątynia mogła stać. A ściana zachodnia być może rzeczywiście w opinii tych głęboko wierzących była najbliżej sacrosanctum, czyli debiru, jest to znowu termin egipski, określający właściwie formę takiej ciemnicy, bo w niej chciał mieszkać Bóg. Sam to powiedział i to Salomon zrealizował. Debir to termin egipski znowu. I tu mamy dwa determinatywy bardzo interesujące, ponieważ mamy determinatyw mówiący o tym, że jest to z drewna, i że jest to pewna przestrzeń. O. To jest właśnie ta ciemnica, czy chodziło o ochronę tego świętego ognia, które miało się tam realizować. Ale o tym za chwilę. Warto jeszcze przypomnieć o tym, że dalsze zabudowanie tu giną. Na szczęście nie muszę jego opisywać. Nie muszę opisywać. Natomiast te przybudówki z obu stron. Mieściły archiwa niezwykle cenne. Ponieważ dzięki archiwom można by odtworzyć właściwie całe życie kolejnych pokoleń, nie tylko kapłanów, ale całego Izraela. Niestety uległo to zniszczeniu. Tak w przypadku świątyni Salomona, jak później świątyni, którą wzniósł Herod. To nieszczęsny los. Zobaczymy dalej. Co... Proszę dalej. Tu mamy właściwie podział na te trzy części, które mają głębokie znaczenie symboliczne, z jednej strony konotacje kosmiczne i kabalistyczne. Debir to jest właśnie to niebo, ta ciemnica chroniąca to boskie światło. Hekal właściwie pochodzi od terminu akadyjskiego. Egal, wielki dom, tak nazywano pałac. Jest to właśnie pałac Boga, bo tam właściwie można było wejść i podziwiać wyposażenie, które za chwileczkę zobaczymy. Ulam, czyli fronto, fronton, elam, to również w akadyjskim, który był taką no, międzynarodową mową, y, m, która oddziała oczywiście również na, na hebrajski, jedna rodzina, może powiedzieć, językowa. No i kabalistyczne interpretacje, które nie muszę już czytać, ponieważ sami Państwo to mogą uczynić. Bogata jest ta symbolika y, i nie wyczerpuję, przypuszczam, wszystkich znaczeń, bo to jest również taka pewna czynność no, zrównana z jakąś z aktem pobożności, jeżeli poświęcamy uwagę tej szczeg tego, temu szczególnemu miejscu, gdzie Bóg postanowił, czemu się zdziwił sam Salomon, otwierając tą świątynię. Ciebie niebo i ziemia objąć nie potrafią, a ty zamieszkasz właśnie tu? Takie chwile z świątynia bardzo interesujące są, jeśli chodzi o rozterki, które po prostu miotają duszą człowieka. Nawet w święcie przekonanym kapłanie, to też przytoczę, przytoczę świątyni egipskim, mianowicie jest taki fragment, który budzi głęboką refleksję i szacunek dla wolności po prostu myśli tego człowieka. Posąg pochodzący z II dynastii, 945 przed naszą erą z Karnaku. Na nim jest napis autobiograficzny i ten fragment bardzo interesujący Państwu cytuję. Chwila, w której widzi się promienie słońca jest o wiele wspanialsza niż bycie wiecznym władcą świata podziemnego. Sądzę, że w wykładzie właśnie i w takim początku dyskusji te rozterki są szczególnie inspirujące, dlatego je po prostu przytaczam. Ja oczywiście nie... obarczam Państwa bagażem rozmaitych cyfr i dat, bo w końcu sami mogą Państwo sięgać, a polecam, podobno poboży lud w Polsce ma Biblię w każdym domu. Pierwsza i druga Księga Królewska, opis tej wspaniałej świątyni, o jakiej Kilka słów tutaj Państwu powiedziałem. Kolumny też mają swoje znaczenie. Czy przed nią, którąś z nich, Boas i Jakin, miały około właściwie około 11,5 metra wysokości, kończyły się głowicą, która była połączeniem, znowu ciekawe połączenie motywu staroorientalnego, który przenika Wszystkie kultury, również obecny jest nawet na nagrobkach jako taka, y, taki obiekt zdobiący, a może i symboliczny, owoc granatu. To jest dolna część głowicy, w takim koszu z siatki, a u góry mamy lotosy. Ten wspaniały kwiat, który jest jakby sygnałem budzącego się słońca i życia, bo z odmętów rzek, nad którymi powstawały owe cywilizacje, myślę o Egipcie i Mezopotamii, pod wpływem słońca, unoszą się te cudowne kwiaty o upajającej woni. I właśnie tam te lotosy również były zwieńczeniem tej, tej kolumny. No, słukłej swoją drogą. Bołas w nim moc i jakin, jakwe utwierdził. Nie wiemy, przed którą stawał król po intronizacji, czyli po namaszczeniu olejem, oczywiście świętym, a nie krokodyli, bo skąd te krokodyle w Palestynie. Nie wiemy, czy przed którąś z nich, czy była jeszcze jakaś, o której nie mamy zupełnie pojęcia. Proszę dalej. Tu mamy niewielki ołtarz kadzidlany i ciałopalny, który w tym momencie jest o tyle interesujący, że ma te cztery naroża. One były bardzo istotne ze względów, no, że działały tak taką mocą, że ci, którzy złapali się owych naroży byli nietykalni, Podobnie jak ci, którzy dotykali paleniska, yy, chociaż w Megaronie bądź w domu. To jest kapłan. Specjalnie pokazałem go, ponieważ on trzyma w ręku właściwie laskę zwieńczoną jedynym przedmiotem, który właściwie pozostał nam z pierwotnego wyposażenia świątyni. Jest to cały paradoks. Jest to piękny przedmiot z kości słoniowej. Niewielki, 4,3 cm, oczywiście budzi wątpliwości, czy jest autentyczny, bo jest nabyty w, w handlu antykwarycznym w, 79 roku, w 1979 roku, ale według napisu, który jest na nim, na szczęście opatrywali to napisami. Według samej treści i sposobu pisania Datowany jest to na schyłek 8 stulecia przed naszą erą, należący do świątyni jako świętość kapłanów. Tak głosi ów napis umieszczony. Tu ołtarz jest o tyle interesujący, że pod nim wylewano krew. Krew, nośnik duszy, równoznaczny z nią, właściwie wylewano w ziemię. I to oświecą hipoteza moja, nie wiem, znawcy pisma bądź egzegeci mogą mi na to odpowiedzieć. Czy chodzi o to, aby posilić dusze i cienie błąkające się w szeolu? Nie wiem. Naprawdę nie wiem. Bo właśnie tam wylewano tą, tą krew. Spalanie ofiar, a najlepsze cząstki przeznaczono Bogom, to, była, to był głównie tłuszcz. Państwo sobie wyobrażają, ten specyficzny zapach, to w końcu nie można oferować Bogu jakiś odór, chociaż dla człowieka było to nie do zniesienia, być może inaczej w tej sferze ponadzmysłowej. Dlatego pewną równowagą były ołtarze kadzidlane, były również złote, nie wiem jak wyglądały, ale na nich spalano kadzidło, żeby po prostu złagodzić ten przykry zapach, a poza tym Stara tradycja, która żyje nadal w naszych dezodorantach. Roztaczamy aurę boskości. Egipcjanie wierzyli, że właśnie piękny zapach zapowiada przybycie Boga. Więc dzisiaj na wieczór panie oczywiście tworzą aurę boskości wokół siebie i posługując się prostymi środkami, o czym nawet nie śnili ci, o których mówimy. Spalali bardzo drogie kadzidła, zioła. To zresztą cechowało nie tylko, nie tylko te kulty, o których tutaj mówimy tak, tak dokładnie. No, następny poproszę. Wkraczamy do hajkalu. Przed nami to się rzucało w oczy. Prawdopodobnie czerwona, purpurowa zasłona kotara, parochet, chroniąca właśnie tą ciemnicę, która się za nią kryła. Czy była zdomiona właśnie antytetycznie usadowionymi kerubami? W pojęciu herubim to po prostu pobrzmiewa ten rdzeń posłańca Bożego który po prostu chronił drzewo życia. To drzewo życia występuje prawdopodobnie również jako, jako w formie takiej stylizacji. Jak w menorze, którą tu widzimy po lewej stronie, towarzyszą jeszcze dodatkowe świeczniki. Pamiętamy, że palono nie świece, a lampki oliwne. Tu mamy stół po prawej na chleby pokładne. No, kapłana narysowałem z uwagi na to, że, żeby tą skalę mniej więcej Państwu pokazać. Belki, strop, całe wyposażenie, to jest drewno cedrowe. Proszę sobie wyobrazić, teraz wchodzimy do wnętrza i zalewa nas złoto. To poświata tego, być może, nazymszego świata. Może właśnie o ten efekt chodziło. A jednocześnie mamy dwa dodatkowe efekty, których po prostu... Na rysunku oddać nie mogę, ale Państwo mogą sobie to wyobrazić, przychodząc dzisiaj do domu, yy, otwierając lodówkę, jak najbliżej proszę się zbliżyć do niej, ewentualnie jeszcze pomochać jakiś piękny kwiat. Mianowicie zapach drewna cedrowego, który emanuje tą, yy, tym aromatem tak bardzo, że jak Maloan odkopał w Babilonii pałac, Babiloński, to w zwałach gruzu były belki cedrowe, nienaruszone, które wspaniale jeszcze pachniały. Ale on to, jest, to był mąż Agaty Chrysty, jeżeli Państwo pamiętają. Mianowicie cedry, zapach, jeszcze te kadzidła, dalej snop światła. Światło brzutumione, ponieważ kraty kamienne chroniły przed nadmiarem tego światła. Czy właściwie. To złocenie pokrywało całość, nawet gdyby go nie było, to sam zapach i dalej klimat pewnego chłodu. Dlaczego? Ta budowla miała owe magazyny z obu stron, miała potężną warstwę gliny na stropie, dlatego mamy te zastrzały takie, które tutaj Państwo widzą, żeby zmniejszyć ugięcie tych belek właśnie tą metodą, i to wszystko podało, że wchodził do zupełnie innej atmosfery. Bardzo cudowny, cudowny moment. Już nie mówiąc o efekcie, który stwarzały te ferie barw i te wyobrażenia. Haikal to właśnie to szczególne miejsce, pałac. Pałac po prostu, gdzie stoi wyznawca. A światło nadzwyczajne, ten ogień, Znajduje się właśnie wewnątrz. I zobaczymy to za chwilę. Proszę dalej. To jest moja rekonstrukcja. Oczywiście jestem strasznym barbarzyńcą w tym momencie, bo odważam się nazywać to, czego właściwie no nikt no nie wiem, raczej nie ma takich odważnych. Ale jestem... No, no muszę wstąpić w taką rolę obrazobórcy, można powiedzieć, w tym momencie. No i wykonałem to może nie tak, jak chciałbym, oczekiwałbym takie piękne dziewczę, które zresztą mnóstwo tutaj się pojawia, ale wykonałem taką skromną formę. Był to gigant. Rozpiętość 11 metrów, 5 metrów wysokości, połowa wysokości tego debiru, bo to był sześcian po prostu, sześcian wykonany z drewna. Na skrzydłach, które tak się łączyły, domyślamy się, była to ceremonia pustego tronu, ceremonia obecności, co Państwo przeżyli dzisiaj w uroczystości na placu ofiar getta, prawda? Mamy ten cudowny pomysł, cudowny pomysł z tymi siedzi siedziskami, które tam po prostu mówią, tu opuścili nas przed chwilą ci, którzy musieli pójść na tą, na tą męczeńską śmierć. Tu mamy oczywiście również rozmiar Arki. To sanktuarium nomadów znalazło się tutaj, jako właśnie podnóżek. Oczywiście są takie wizje, gdzie niektórzy widzą, jak całość tej przestrzeni wypełniają szaty tego właśnie najwyższego. Do wnętrza tylko w Jom Kipur raz w roku mógł wchodzić arcykapłan. I wówczas... Skrapiając wieko owej skrzyni, Caporet, taka przebłagalnia krwią ofiarną, wypowiadał prawdziwe imię tego tetragramatona. To imię, tą tajemnicę dziedziczył jego syn na urzędzie. W momencie, kiedy zamarła ta funkcja Niestety nie wiemy, jak naprawdę wymawiano to imię, które właściwie jak zgodnie z zasadą nie tylko w świecie Izraela, ale wielu narodów i kultur właściwie stawało się no, pewną siłą. Potrafiliśmy no, po prostu panować nad kimś, kogo imię znamy. Stąd w wielu kulturach imię takie właściwe, ukryte, rzeczywiście nie jest ujawniane. Tu niestety pozostaniecie tajbicą do chyba nie wiem kiedy. Chociaż stale pojawiają się rozmaite objawienia. Ostatnio nie są może tak powszechne jak kiedyś, kiedy na przykład w świątyni istniał również obyczaj. Obyczaje tam były bardzo ciekawe. Nie mówimy o ofiarach, które były równocześnie ucztą dla wszystkich zgromadzonych. Gdzie było to święto radości, gdzie tańczono również, dlatego pomyślałem o tym, jak wczoraj oglądałem występ tych wspaniałych bardów współczesności, którzy właściwie mogliby śpiewać dowolny tekst, może teksty przemówienia, teksty liturgiczne, widziałby być może ich przed ołtarzami, przed jakimiś sytuacjami liturgicznymi, czemużby nie? Ożywić to trzeba i ościł się taniec. To jest taki taniec właściwie, który jeszcze oglądamy w reliktach kultur pierwotnych czarnej Afryki, gdzie Afrykanin wyraża swą ekspresję żal, smutek, wesołość, tańcem. On o tym nie mówi, tylko tańczy po Cudowna rzecz. My oczywiście drgamy w taki upiorny sposób w tą muzykę, którą nakręcamy na maksimum mocy, a trzeba się nad tym zastanowić, czy w tym nie tkwi pewien środek do zupełnie innej takiej wewnętrznej ekspresji. Właściwie to chyba jest koniec. Czy pan jeszcze, właśnie, proszę, to, jest, to już koniec. Proszę państwa, miło mi było. To właśnie jest, to są sprzęty świątynne pochodzące z ilustracji z Biblii z Perpignan z 1299 roku. To już iustracja nie moja, wiadomo, ale chciałem to tym właśnie zakończyć mój wykład. I tak jak Pan był zapowiedział, z przyjemnością wysłucham każdej uwagi i spróbuję odpowiedzieć na każde pytania, które się Państwu tutaj zrodziły. Ewentualnie zrodzą. Będę jutro, niestety, opuszczam Was. Będę płakał w pociągu jadąc do mojego ojczystego Wrocławia po południu, dlatego nie będę obecny na wykładzie właśnie Pana i bardzo żałuję. No nic. W przyszłym roku, tak jak zresztą kończy się sytuacja świątynna. Pamięć, ona żyje, ona żyje. Była zresztą symbolem bardzo istotnym. Domu Boga, obrazem domu niebieńskiego, obrazem kosmosu. Właściwie stało się symbolem jedności kultu mojżeszowego i nawet wszystkich kultur monoteistycznych. Właśnie tą tradycję podkreślają takie osobliwe zwyczaje, ja, ja dzisiaj próbowałem znaleźć to w synagodze Remach i nie znalazłem, że Żadnej synagogi nie można w pełni zakończyć. Dlatego w każdej z nich istnieje mały mankament, czasami trudno dostrzegalny. To będzie kawałek gzymsu, kawałek dekoracji. Bo dopóki świątyni się nie odbuduje, żadna synagoga nie może być zakończona. Ale tą tęsknotę zaspokaja ją trzy formy. Pierwsza zrodzona w kulcie synagogalnym, wspólnym czytaniu i rozmyślaniom nad pismem w niewoli babilońskiej. Nie ma świątyni, nie ma ofiar, a jednak łączność ta w myśli, uczynkach w sercu istnieje. A więc słowo i tora i pismo, kult domowy, to jest coś, co rzeczywiście odróżnia kultury kulturę mojżeszową, wyznania mojżeszowego od właśnie panującej u nas kultury chrześcijańskiej, ale nie chcę o tym mówić więcej. Podkreślam właśnie tą szczególną cechę, taką właśnie bardzo głęboką, i intymną, rodzinną, której nie ma po prostu w wielu przypadkach w innych wyznaniach. Proszę dalej, jeszcze tam coś jest na pewno. I właściwie widok, Jerozolimy, która nam się narzuca, to rzeczywiście wspaniałe mury z czasów Heroda, szereg wiecznie zielonych drzew, głównie tuje, one zawsze były symbolem, jeszcze w czasach antyku, symbolem żalu za czymś utraconym. I mamy tą kopułę, do której właściwie przywarła symbolika właśnie tego miejsca i tej wspaniałej świątyni. Proszę dalej. Niestety nie znalazłem płytki Mizrach, ale Pan mi w tym kiedyś pomoże, bo szukałem po rozmaitych publikacjach i nie mogłem, ale przypomniałem sobie, bo to tak jest, czasami człowiek czyta, utrwala w pamięci, ale nie utrwali ilustracji. No i więc to, otworzyłem to mniej więcej, bo te trzy elementy grają tu istotną rolę. Mizrach oznacza wschód i w każdym domu Izraela na wschodniej ścianie w kierunku, w którym należy modlić się modlitwą Amida, znajduje się ta plakietka, jeszcze z napisami, z psalmu. Od wschodu Słońca aż po zachód jego imię pańskie będzie pochwalone. Mizrach, który przypomina właśnie właściwie świątynią, czy ona jest arabska, ona jest bizantyjska. Przecież wznieśli ją mistrzowie Bizancjum na polecenie owego sułtana arabskiego. No i pamięta się w czasie szczególnej uroczystości w życiu każdego człowieka. Myślę o po prostu zaślubinach. Jeruzalem, jeśli zapomnę o Tobie, jeśli nie postawię Jeruzalem ponad w największą moją radość. I wtedy Rozbija się naczynia. Stary obyczaj, piękny. I zakończenie święta Pesach ze szczególną mocą. Pod koniec wznosząc ostatni toast winem, mówi się, następnego roku w Jerozolimie. I, I tym kończy. Dziękuję serdecznie.
0: Bardzo dziękujemy Panu, Panie Profesorze. Dziękujemy profesorowi. Drodzy Państwo, to nie, niezwykłe, to, to pierwsze nasze spotkanie. Bardzo żałuję, że Pan jutro musi wyjechać. Drodzy Państwo, jeżeli chcecie Państwo porozmawiać z profesorem, to zapraszam serdecznie, może najlepiej do heder -u. Ja zejdę w dół, bo... A, ale nie, panie nie profesorze, musimy, nie. musimy niestety przygotować przestrzeń do kolejnego Aha. wydarzenia, dlatego też po, po, powiadamy Leszanacha w następnego roku, roku w Yerushalayim, ale póki co jesteśmy w Hederze i póki co jesteśmy na Festiwalu Kultury Żydowskiej, więc na razie granice z Izraelem są zamknięte, więc...
1: Ale my pokonujemy każde granicę. Myśl Lutnie. pokonuje każdą granicę. O. Wyobraźnia Każdą. Potrafi wszystko, czego mam nadzieję udowodniłem, co, co
0: udowodniłem państwu. Absolutnie, absolutnie, Panie profesorze, bardzo panu dziękuję, serdecznie dziękuję za wykład. Drodzy państwo, jeszcze są gdzieś tak książki chyba na Allegro, więc jeżeli jesteście państwo zainteresowani, pan profesor Ernest Niemczyk, cztery żywioły w architekturze. Dziękuję za żywioł podczas
1: Festiwalu Kultury Żydowskiej. Dziękuję za ogień. Odstrasza, ponieważ po prostu jest tak wykoncypowana, że można otworzyć jak Biblię w każdym miejscu i jeżeli Państwo skupią uwagę na jakiejś ilustracji, to obok jest egzegeza, jest opis, wytłumaczenie, o co tam chodzi. A więc nie czytajmy jak podręcznika, bo to jest upiorna rzecz, jeżeli ktoś wymaga czytania podręcznika, ale po prostu czytamy to, co przykuwa naszą uwagę.